2: For free shipping and 365 day returns. Stärk ditt psykologiska kapital. Mm. Det här att kunna känna hopp och tilltro inför framtiden. Att vara trygg i. Att veta vad man själv kan klara av, alltså ha ett gott självförtroende och att kunna hantera motgångar. Ja, det är värdefulla förmågor som vi alla skulle behöva lite grann av i alla fall i ryggsäcken.
1: Ja och tyvärr så får man dem inte av att bara tänka positivt eller uttala affirmationer om att man är bäst. Det krävs
2: faktiskt ja, det krävs en hel del mer än så. Ja, det kanske är tur det. det. skulle vara lite tråkigt livet om man bara kunde säga vad man ville. Men som tur är också då finns det ju forskning på vad som faktiskt utgör och skapar mental styrka i oss. Och som tur är har vi med oss Stefan Söderfjäll idag för att prata om just det. Varsågoda och god lyssning!
1: Det här är Health for Wealth. I ungefär sex år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de
2: kan prestera bra. Mm, hurra, säger jag. Sex underbara år. Tack till alla er som lyssnar och fortsätt med det ni gulliga. För vi älskar att podda. Det här med hälsa och välmående på jobbet, ja men det hänger ju på många saker. En sån sak är att kunna ha goda samarbeten. En annan, att kunna se ett meningsfullt syfte med det vi gör. Och så behöver vi ju rätt resurser förstås för att kunna göra vårt jobb och må bra. Och vi behöver utrymme att kunna agera självständigt inom de ramar vi har. Och en sak till vi behöver, ja men det är trygga ledare som har tid att leda. Mm. Och i den här podden då tar vi med hjälp av våra gäster
1: ett helhetsgrepp på just hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och jag driver konsultorganisationen Oxygroup.
2: Och Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
1: Mm. Eh, Boel, jag tänker ofta på eh, det här med att jag tycker du är så vettig och sen håller du på med fallskärmshoppning. Och då tänker jag att eh, det krävs ju ett otroligt mentalt fokus när du gör det. Men jag tänker också att det är ödestiget där att ha ett för högt självförtroende som liksom överstiger... Den faktiska kompetensen man har.
2: Ja, där sätter du fingret på någonting. Eh, ja, men till att börja med det här med mentalt, mentalt arbete och fallskärmshoppning. Jag tror inte nödvändigtvis att det är så att det är mer, alltså, mer mentalt starka människor som hoppar fallskärm än som spelar golf eller gör andra saker. Däremot vet jag av egen erfarenhet att du kan inte hoppa fallskärm utan att vara tvungen att jobba mentalt. Mm. Och det är väldigt lärorikt. Mm. Och som du säger, ja det, är ödestig... det kan vara ödestiget att ha som fel självbild när man håller på med saker som, som kan vara hälsovårdliga. Helt klart. Men det, är... ja, det där kan jag prata länge om. Jag bollar tillbaka till dig
1: Annie. Jag tänker att det blir så otroligt, vi har pratat om det flera gånger, att det, det som krävs för att hoppa fallskärm och så tittar man på det som krävs för det som jag har hållit på med lite tidigare, att springa väldigt väldigt långt. Det är... Det är ju verkligen att vara kontakt med sin mentala styrka och veta styrkor och svagheter. Men det är olika saker som påverkar. Och att vara mentalt stark det, det handlar alltså inte om att vara överoptimistisk, tuff och hård. Utan ja, ganska sunt, rationell med en förståelse för att shit ska Men sen kan det bli bra igen. Och när det blir tufft så har jag en motståndskraft att hantera det och stötta mig själv genom det. Ja men så upplevde jag i alla fall jag har det lite grann ni reflekterar själv men också stärkt av att ha läst Stefan Söderfjälls en senaste lilla boken som heter just en liten bok om mental styrka. Och Stefan är med oss för tredje gången.
2: Välkommen.
3: Tack så jättemycket. Tredje gången gilt kanske.
2: Ja. Ja, ja men vi får se. Kanske att du får en inbjudan till, Vi, ja. Det återstår att se. Vi gillar ja, att snacka med dig. Det,
3: ni, ni ger mig förnyat förtroende tills jag har haft något vettigt att säga kanske. Det... Så kan man jag uttrycka så, det. Så uppskattat innan.
2: Men Stefan, hur brukar du betitla dig själv? Du jobbar ju mycket med ledarskap.
3: Ja, den återkommande frågan. Jag har en formell titel som är filosofie doktor i psykologi. Vilken är sprungen ur min bakgrund som forskare. Men sen kan jag titulera mig som författare, föreläsare. Organisationskonsult kan jag väl också titulera mig- även om jag inte idag jobbar praktiskt som konsult längre. Men det jag ägnar stor del åt är ju att föreläsa och författa böcker.
2: Ja, så att du har både, ena foten kan man säga- i den akademiska världen och koll på forskning- och en, en av dina andra att i alla fall ute i verkligheten där du träffar folk och stöttar och leder människor i olika arbeten.
3: Eller? Ja, jag har försökt göra det till min grej att utgöra någon form av bro mellan forskningsbaserad kunskap och livet utanför akademin med någon form av möjligen idealistisk idé om att den här kunskapen ska kunna användas för att göra tillvaron lite bättre för människor både på och utanför arbetet.
2: Ja, men det är ju rätt för, det är ju det kunskap i tillför eller borde vara till för i alla fall. Och tidigare så har vi pratat med dig i vårt avsnitt 74 om förväntningar och i nummer 148 om medarbetarskap. Och nu tänkte vi prata om det här att stärka sin mentala styrka... Ja, mental styrka det är väl egentligen att stärka sig själv som människa. Eller vad säger du Stefan?
3: Eh, I mångt och mycket är det, det. Eh, Och när jag pratar om mental styrka så avser jag då en eh, ganska specifik uppsättning mentala resurser som eh, går under namnet psykologiskt kapital och som populärt brukar beskrivas som hero-modellen utifrån de inledande bokstäverna i komponenterna i vårt psykologiska kapital. Hope, efficacy, resilience och optimism på engelska. Och det bildar då hero. Och det lämpar sig ganska väl för att beskriva vad det handlar om. Det är den inre hjälten vi har i varierande utsträckning och som vi med olika insatser kan locka fram för att göra tillvaron om möjligt lite bättre för oss själva.
2: Och så blir vi kanske vår egen hero då då, om vi lyckas mm. med de här.
3: Om vi lyckas med det här precis, då, då blir vi vår egen hjälte. Mm.
2: Ja, och jag, jag tänker lite. är det lite.
1: Om man tittar på mental styrka, är det den här modellen som du skulle säga att det handlar om? Eller finns det andra modeller eller andra spår? Eller liksom, ja, jag ute efter?
3: Ja, det, det, det finns såklart andra spår och den här modellen fångar inte upp allt som är viktigt när det gäller mentala färdigheter och resurser. Utan, eh, den här modellen eh, föddes i början på 2000 i gränssnittet mellan den positiva psykologin och organisationspsykologin. Och eh, för att någonting då ska vara att betraktas som ett psykologiskt kapital så ska det uppfylla ett antal kriterier. Det ena är att det ska finnas en, en gedigen, robust forskningsbas med vedertagna metoder och verktyg för att studera de här komponenterna. Eh, en andra är att det ska vara påverkbart. Det vill säga det ska inte vara någonting som är eh, genetiskt. Även om de här till viss del är genetiskt så ska det inte vara 100% genetiskt betingat. Eh, och... Eh, en tredje komponent är att det ska vara av generellt värde så att du ska kunna ha användning och nytta känslomässigt och beteende och prestationsmässigt i en rad olika situationer och sammanhang. Inte bara på jobbet och inte bara inom idrotten eller i familjen utan det ska ha en, en hög generaliserbarhet. Och då fann man att det är fyra komponenter som fram till dagstat och bäst lever upp till de här kriterierna. Och det är då de här komponenterna, hopp, självförtroende resiliens och optimism.
2: Mm. Men alla de där vill man ju ha. Vilken brukar du behöva jobba mest med själv Stefan?
3: Jag behöver jobba med allihop och ju äldre jag blir får jag nog bittert till att jag får jobba hårdare och hårdare på att underhålla och, och hålla liv i den här inre hjälten. Men det som kanske framförallt ligger, ligger på min näthinna är just hopp det här med att ha en eh, klar insikt i vad jag vill med mitt liv. Saker som jag vill uppnå förverkliga och vad jag behöver göra för att kunna åstadkomma det. Och där känner jag att eh, från att ha haft väldigt tydliga och utmanande mål under väldigt lång tid eh, i mitt liv så famlar jag lite mer med att hitta målbilder som känns attraktiva för mig. Så det jobbar jag med väldigt frekvent kan man säga.
1: Ja, men då tänker jag spontant att den här delen med resiliens alltså motståndskraft, om den då är stark, eller man ska säga kan den då hjälpa att, att liksom hantera att jag är lite låg på, på hopp kan den hjälpa dig att hantera ja, jag känner, ja
3: det, det, jag tror att alla de här komponenterna de är ganska högt korrelerade. Det, vill säga, det råder en ganska stark samvariation mellan de här komponenterna och det innebär att du kan jobba med att stärka en av komp komponenterna och det kommer givetvis att positiva följdverkningar... Eh, åt det andra hållet och eh, om du har en stark motståndskraft och om du inte dukar ner i perioder där det går dig emot, eh, det vill säga du har en god resiliens så är det gissningsvis så att det också kommer att eh, kunna ha en bra rebound på att du hittar nya mål att jobba mot så att det är nog inget orimligt antagande
2: Men om jag tänker så här på problem och, och vardagliga utmaningar som jag skulle gissa att många brottas med så den av de här fyra som någonstans hoppar ut är ändå resiliens. Därför att, då tänker jag så här, ja, men hoppet är ändå det sista som lämnar människan brukar man säga. Eh, självförtroende i för sig kan se väldigt olika ut, även optimism. Men liksom, ja, lite som du var inne där på Annie, om resiliensen brister så har jag en känsla av att, att allt skulle ramla ihop som ett korthus. Var, var är det man brukar behöva gå in om man jobbar med människor om de här frågorna?
3: Resiliens tycker jag skiljer sig åt lite jämfört med de här tre övriga. De är lite mer enkla i sin natur. De, de är lite mindre mångfacetterade och komplexa medan resiliens mer är ett sammelsurium av... Olika eh, parametrar, varav de övriga tre komponenterna är en viktig byggsten i ens resiliens. Men du har din fysiska förmåga, det vill säga huruvida du tar hand om dig själv, äter, sunt, sover, vilar, tränar. Eh, du har ditt, eh, ditt eh, sociala kapital, det vill säga hur, hur bra ditt sociala nätverk av ömsesidigt eh, sunda relationer ser ut som du kan få stöttning och hjälp i. Du har i vilken utsträckning du upplever meningsfullhet i ditt liv. Är det en sån här parameter som påverkar din resiliens? Det finns en rad olika såna här saker. Så den är lite mer komplex och mångfacetterad eh, än de övriga eh, skulle jag säga.
2: Betyder det då att, man, att det är enklare att gå in och jobba med någon av de andra tre beståndsdelarna?
3: Eh, Ja och nej. För det som är fördelen med resiliens naturligtvis är att det är relativt enkelt, åtminstone i teorin, att jobba med sin fysiska hälsa. Det, det, krävs inte, det är inte frågan om att det saknas kunskap gällande vad vi behöver göra för att må bra fysiskt. Däremot så kanske vi behöver hitta... Formen för hur vi ska nyttja denna kunskap. Men, men den är ganska lätt i, i teorin i alla fall. Och samma sak gäller åtminstone delvis det här med att underhålla och utveckla sitt sociala nätverk. Det handlar ju om att avsätta tid och göra bra snälla saker för andra människor. Och, och bjuda på sig själv och ställa upp och hjälpa till och så vidare. Så att i det sätt, på det sättet är den ju lite enklare. Eh, däremot så... Så är den ju kanske då svårare eftersom den är, den är så pass stor och komplex i sin natur och då kan det exempelvis vara enklare att jobba med sitt självförtroende för det kan man specificera på vilka är de uppgifter och situationer där jag behöver utveckla min tilltro till min egen förmåga och, och träna specifikt på de situationerna. Mm. Så, så den är antalen både lite enklare men också samtidigt lite mer lite större och lite svårare för den består av så mycket.
2: Mm.
1: Och jag tänker den här lilla boken som jag har läst, jag tycker att det är handfasta tips i den. Men kan vi som individer liksom läsa oss till den här teorin och, och liksom jobba med den själv. Man ska man säga salut och gent.
3: Ja men till viss del tror jag man kan göra saker på egen hand. Jag bär någon form av naiv föreställning att det är ju en del till personlig utveckling att vi liksom själva reflekterar och, och genom att förkobra oss eh, lyssna på föreläsningar, läsa böcker, eh, lyssna på kloka människor och så vidare. Och därefter eh, på egen hand eh, eh, avsätta tid till att eh, exempelvis meditera eller till att träna eller till att visualisera sig själv i olika situationer. Sen tror jag som med det mesta annat att det blir både roligare och kanske ännu mer effektivt om vi kan göra det tillsammans med andra. Det kan vara hjälp av en coach eller övriga deltagare på en ledarskapsutbildning eller liknande. Så, Jag tror att det går att göra på egen hand men jag tror att det blir bättre och roligare om man också åtminstone delvis gör det tillsammans med andra.
2: Mm.
1: Precis, och jag tänker, vi har, vi har pratat om dem nu, men jag tänker, ska, vill du kort beskriva dem? Alltså de fyra delarna, för jag tror att då får man också den här bilden av hur de, som du har sagt, att de hänger ihop. Mm. Som att, vad står hopp för?
3: Hopp eh, brukar populärt beskrivas som att ha viljan och se vägen. Och, och det innebär då att eh, när du har hopp så har du... Idéer och föreställningar om sånt som du vill vara med om att uppnå. Vi kan kalla det för målbilder, eller vi kan kalla det för visioner, vi kan kalla det för uh, ideala framtidstankar uh, och så vidare. Det vill säga, uh, du ser att det finns något som ligger framför dig på en obestämd framtid som du vill vara med. Uh, den känns attraktiv och tilltalande att jobba mot. Men det räcker inte bara med att du har målbilden utan du har också en ganska klar uppfattning om vad du behöver göra för att kunna uppnå den här målbilden. Det vill säga du vet vilka beteenden, vilka strategier, vad behöver jag gå för utbildningar, vilka prestationer och så vidare kommer att föra mig mot det här målet. Men det räcker inte med det heller utan forskningen har visat att om det bara stannar vid mål och och planer för målen då blir det lätt i sådana här idealbilder och verkligheten blir ju sällan exakt så som våra fantasier och planer utan vi möter på olika typer av problem. Och då har man funnit att eh, i ett bra realistiskt grundmurat hopp så har man också redan i samband med att man formulerar målbilder och planer en medvetenhet kring olika problem man kommer att möta Om man, man vidtar medvetet fokus på att rikta P tänka om problem som kommer att uppstå och vad man kan behöva göra för att förekomma och, och hantera de problemen. Så, så det är hopp kan mm. man säga.
2: Men Det int är <skratt> intressant för att jag tänkte att hopp för mig är det en liksom luddig sak men som känns starkt i bröstet. Alltså slags, att man tror på, på framtiden på något sätt. Att man tror att framtiden kan bli bra eller till och med bättre. Men nu gjorde ju du det väldigt konkret att för att det ska bidra till vår mentala styrka då behöver vi också ha brutit ner det till någonting som vi kan formulera i skrift mm. eller verbalt. Och om vi då tar ett exempel som att jag är på jobbet. Jag trivs rätt bra men jag, jag vill ha någon typ av utveckling och då hoppas jag på den här utvecklingen. Och det kanske handlar både om min egen utveckling och om företaget som sådant. Men säg då att jag hoppas på att jag ska få ännu kanske mer ansvar, roligare uppgifter. Antingen det är en befordran eller inte. Men att det ska liksom utvecklas, mitt jobb. Då För att det ska hjälpa mig så behöver jag dels konkretisera det. Och det låter ju klokt då, att jag kan säga till min chef eller liknande det här är vad jag skulle vilja. Men sen, det sista du sa, jag behöver också vara medveten om att saker kan komma i vägen. Och hu hur ska man jobba med det?
3: Eh, det eh, och du, du säger ett ord där som jag tycker är viktigt. För att eh, den, ak den akademiska definitionen på hopp, eh, den, den är inte riktigt den samma som den definition eller det sätt som vi använder begreppet hopp i vardagsspråk. Där pratar vi ofta om att ja, men jag hoppas att det blir bra väder idag. Eller jag hoppas att jag ska har roligt på lördag när jag går och hälsar på mina vänner. Och, och det är egentligen inte vad man beskriver som hopp i psykologiskt kapital utan det är en mycket, mycket mer klar uppfattning om det här vill jag ska uppnå och inträffa. Det här behöver jag göra, det vill säga jag, jag, jag ser tydligt vad jag behöver göra. Jag sitter inte och förväntar mig att någon annan ska göra utan jag som behöver göra det. Och eh, det här är problem som jag tänker att jag kan komma att möta och en, en, en aktivitet som man kan göra då om man vill jobba med det här konkret det är ju när du jobbar med att formulera mål och handlingsplaner det är att man listar vilka problem och hinder ser jag framför mig kan komma att dyka upp på vägen. Man kan också inhämta från andra människor som har kännedom och erfarenhet inom området vilka är de vanliga problemen man stöter på. Och sen för varje sånt problem så listar man alternativa strategier. Hur kan jag göra för att problemet inte ska uppstå och om problemet uppstår, hur ska jag hantera det då? Och så gör man det för alla Problem som uppstår och för de alternativa strategierna så listar man nya problem som kan uppstå och så tar man fram alternativa strategier på de nya problemen som kan uppstå och när du ägnar dig åt den här typen av mentala exercis, så växer det fram ett litet mentalt träd du kan också sätta ner det här på pappret där du ser att nästan vad som än händer så har jag faktiskt tänkt igenom vilka olika reservvägar jag ska kunna gå. Och sen är det så att vi kan inte förutsäga allt som kan, som kan komma att hända. Men där och då när jag ser det här trädet växa fram och jag ser att det finns massor av olika lösningar och vägar framåt för mig. Då, då känner jag hopp. Och den känslan gör att jag kommer att anstränga mig mer. Jag kommer att känna en mer förekomst av positiva känslor. Ett större välbefinnande. Jag kommer gissningsvis också vilket forskningen tyder på att faktiskt prestera bättre på. På det som jag behöver prestera på för att kunna nå de här målen. Mm. Så, så det här med att jobba med att lista problem det är en jätteviktig del i att stärka hopp.
1: Det, det där låter som att det går från en, en naiv dröm till en faktiskt konkret plan och att just det där kan man ju faktiskt göra själv. Jag, jag tänker att det låter lite, nu kopplar det här till när jag har sprungit de här långa loppen, att det är inte en fråga om, om det kommer att uppstå problem här utan det är frågan om när. Och, då, eh, och jag kan inte förutse exakt men i och med att jag har gjort det här eh, så har jag tankarna igång och jag är förberedd på att hantera eh, liksom, motgångarna. Eh, oh. Ja. Jag, jag kan verkligen se liksom också efter att jag läst boken hur de här hänger ihop just att okej okay, jag har det här men för att ha det här och göra det du beskrev nu eh, så behöver jag ju också ha efficiency, alltså jag behöver ju ha ett självförtroende. Mm. Så hur, hur hänger den självförtroende? För den tror jag att väldigt många har en åsikt om att jag har högt eller lågt
3: självförtroende. Och mm.
1: eh, det rör sig upp och ner och sådär. Eh, så där. Den, så den, även om inte är djupare i alla, men just självförtroende mm. tror jag att... Eh,
3: ja, men den, eh, den är eh, eh, om möjligt ännu mer fundamental. Alltså en ännu mer fundamental... Eh, Komponent i vårt psykologiska kapital. Självförtroende finns ju en massa föreställningar kring vad det är, men, men eh, eh, så som det definieras eh, i forskningen på självförtroende så är det helt enkelt den tilltro som du har till din förmåga att utföra de eh, operationer beteenden, aktiviteter som krävs för att kunna liksom, nå fram till ett lyckosamt utfall i, i någonting. Om du ska lägga en straffspark exempelvis, att du har en tilltro till din förmåga att slå bollen på ett visst sätt till ett visst speciellt ställe. Eller om du ska eh, hålla en föreläsning om självförtroende, att du har en tilltro till din förmåga att hitta de korrekta beskrivningarna och presentera det på ett pedagogiskt sätt och så vidare. Och självförtroende har ju en, en extremt stor betydelse för eh, vår motivation till de här specifika situationerna där vi ska ha självförtroende. Så att när jag känner högt självförtroende då blir jag mer villig att exponera mig för eh, de här utmaningarna och situationerna. Medan som jag har lågt självförtroende så vill jag Hel, då vill jag helst inte utsätta mig för det för att jag har ju liksom en grundtanke om att jag kommer nog antagligen misslyckas med det här så den är jätteviktig för att vi överhuvudtaget ska exponera oss för någonting och på det sättet så föder ju då ett gott självförtroende att vi exponerar oss för saker och ting, vi lär oss mer, får därmed ett, ett ytterligare bra självförtroende, håller liv i vårt goda självförtroende så att det blir en positiv spiral medan det omvända gäller då om vi har lågt självförtroende, då undviker vi det som... Gör att vi bränner fingrarna så att säga. Eh, och därmed får vi heller inte möjlighet att, att utvecklas och bli bättre på det här. Utan vi hamnar i, ett, eh, i någon form av inledd hjälplöshet. Kopplat till det här som vi egentligen skulle kunna lära oss kanske. Men som vi har bestämt oss för att vi har dåligt självförtroende för. Så, så den är ju jätteviktig för hopp naturligtvis. För att eh, är det så att jag har börjat generalisera mitt självförtroende till att... Eh, det är väldigt få saker i livet som jag klarar av, så är det klart att då kommer jag ha svårt också att se hur jag ska nå mina mål.
2: Ja, det låter ju som att man behöver jobba ordentligt med alla de här delarna, för jag tänker själv, nu, nu berättar ju du om hur självförtroendet kan hjälpa oss om vi har det och hur det kan hjälpa oss om vi inte har det. Eh, men sen är det väl också så att vi kan ha ett jättestort självförtroende fast vi inte alls kan någonting och så blir det jättefel. Mm. Eh, lite som du sa sofie jag hoppar fallskärm jag ser inte farorna och så dör jag. Ja men det är ju liksom extrem situationen mm. Men också då eh, lite så här, ja, men jag har jättelåg självförtroende så jag testar aldrig och då, då lär jag mig aldrig och ingen ser att jag egentligen har massa potential. Så liksom hur hänger det där ihop i den här modellen? Är det någon slags realistiskt eller verklighetscheckat självförtroende.
3: Ja, men det, det där är jätteviktigt. Jag brukar kalla det för uppblåst eller dopat självförtroende. när Du helt enkelt tror mer om din förmåga än vad din förmåga eh, egentligen räcker till. Och eh, ibland kallas det där för omedveten inkompetens och, och används lite andra uttryck. Och det är jätteviktigt naturligtvis att regelbundet realitetspröva ens antagna prestationsförmåga med hur det faktiskt ser ut i praktiken och det kan man ju göra genom att man frågar människor runt omkring sig man kan filma sig och observera sitt faktiska beteende man kan försöka hitta olika typer av utvärderingsbara och mätbara indikatorer på vad som utgör en god prestation och sen jämföra med hur man trodde att man hade presterat och se om det var ett glapp däremellan Överlag så skulle jag ju säga att det såklart är mycket bättre att ha ett bra självförtroende än ett dåligt självförtroende. Men, men det är viktigt att det också är förankrat i en, en realitet.
2: Kan man till och med säga så här att för att komponenten självförtroende ska hjälpa oss med mental styrka så, så kan det väl vara en, en bild av vad vi kan och vad vi behöver stärka upp
3: med. Ja, Absolut. Och eh, jag tror ju att i grund och botten så kanske det inte är någon fara om vi då och då har lite dopat självförtroende för gör att vi ändå exponerar oss för situationer och då kanske vi får en realitetscheck att ja men det där blev inte så bra. Men vårt självförtroende gjorde att vi ändå exponerade oss för det där och vi säger att då behöver jag justera och förändra det här och bli bättre på det. Medan som jag hade haft ett lågt självförtroende från början så hade jag inte ens exponerat mig för det. Mm. Så, att, eh, så att överlag så är det nog ändå bättre att ha ett... ett förhållandevis gott självförtroende även om det någon då och då är dopat och i vissa specifika situationer direkt farligt naturligtvis om det är så att jag exponerar mig för direkt livsfarliga situationer på grund av att jag tror att jag är förmögen att hantera det här när jag egentligen inte är det.
2: Mm. Ja. Jag tänker också på förmågan att kunna liksom eh, Freestyle när man hamnar i problem och, och behöver lösa det direkt. Där kan väl också ett gott självförtroende hjälpa oss att oj då, nu, nu kom någonting, ett problem åkande. Att man tänker att nu löser vi det istället för att man kryper in i sitt skal. Och liksom, ja
3: så. ja men, men någonstans blir det ju så att över tid när du eh, märker att du lyckas lösa olika typer av mer specifika problem som du möter i ditt jobb eller privat så börjar du ju generalisera och säga att ja, men jag verkar ha en relativt god förmåga att hantera ett lite bredare spektrum av problem som jag möter på. Vilket gör att självförtroendet eh, så att säga blir mer generellt. Eh, och, eh, och det fångar sig egentligen eh, ganska väl upp i den fjärde komponenten av psykologisk kapital, optimism. Mm. Den, den avser ungefär det här med att generaliserat självförtroende. En överlag tro på att det, det här kommer nog gå bra. Mm. Eh, och det kommer ordna sig det här.
2: Eller vi löser det när någonting inte går bra, men vi fortsätter, och vi kör på.
3: Ja, exakt.
1: Jag, kan, jag ser framför mig liksom en, en situation där jag eh, vill ta med som bolsäger, jag vill ta med någonting, kanske på jobbet eller vad det är. Och jag, genom hoppet så kan jag planera planen och se utmaningarna, Men jag har en optimism som gör att så här, men det, det här kommer, det kommer gå bra. Jag kommer kunna göra det här bra. Mitt självförtroende gör att jag vet också vilka utmaningar det är som kommer dyka upp för mig på den här vägen framåt. Att jag kommer behöva stärka upp det här. Och sen resiliensen. När, när väl de här problemen kommer och jag hamnar i de oförutsedda eller förutsedda så har jag en motståndskraft för att liksom ta mig upp på vägen igen. Så att man ser ju verkligen hur de här liksom hänger ihop. Och jag tänkte innan det här så, så hade jag en fråga som var kring att det har varit tuffa tider för många. Och då tänkte jag att vi skulle ställa den till dig utifrån att vi behöver stärka hoppet. Men nu när jag mm. tänker efter så är det ju faktiskt mer eh, förmågan att tänka liksom optimistiskt eller, man ska säga. eller känna optimism. Mm. Och jag tänker, är den, är den svår att stärka, optimism? För den känns så... ja.
3: Ja, den på sätt och vis är den nog lite svårare och eh, stärka. Dels skulle jag tro att, utan, nu är jag möjligen ute på halis, men jag tror att den möjligen har en något starkare genetisk komponent eftersom den är kopplad till vår eh, allmänna positiva affektiva eh, tillstånd. Eh, men eh, optimism är ju verkligen ett tvägat svär. Det finns massor av forskning som visar att här kan det bli för mycket av det goda. När vi blir dumdristigt, naivt, eh, positiv och tycker att ja, men allting är ju jättebra. Det finns inga problem här. Och eh, Den optimism som jag försöker föra fram den är en väldigt realistisk optimism som handlar om att nyansera saker man är med om. Eh, och eh, den tar utgångspunkt i optimism avser ju då helt enkelt ett överlag rätt positivt sätt att se på tillvaron och det man är med om. Men, men det i sin tur är, är grundat i hur vi tolkar de specifika händelser som vi är med om i våra liv och framförallt när vi är med om negativa händelser. Det är ju så, vi, vi är ju med om både roliga, bra positiva saker väldigt mycket ne neutrala saker som varken är bra eller dåliga. Och sen är vi med om dåliga saker. Vi vi missar ett möte. vi förlorar en fotbollsmatch, vi blir nekade dansen på dansbanan, vi aktiekursen går ner, vi går igenom en separation och så vidare. Och hur vi så att säga för oss själva förklarar de här negativa händelserna som vi är med om det verkar vara optimismens signum där en optimist, till skillnad från en pessimist. Eh, förklara negativa händelser något mer som tillfälliga saker. Ja okej okay, det här blev inte så bra den här gången men eh... Men om jag fortsätter ett tag till så kommer det här nog att lösa sig. Det, det kommer gå över. Det här är inte bestående för all framtid. Optimisten i skillnad från pessimisten ser det här också som ganska situationsspecifikt. Så att ja, just den här situationen blev det ju inte så bra. Men i förmiddag så blev det jättebra. Det vill säga att man, man nyanserade till att det, var, det, hände, det gällde i den här situationen. Och slutligen så ser man att det är ett optimistiskt sätt att förklara saker och ting Ligger lite grann utanför ens egen person. Eh, man, man, pessimisten tänker mer att ja, det beror ju på mig. Jag är ju hopplös. Jag har inte det som krävs. och det, det är liksom är eh, min, Mina karaktärsbrister och min kompetensbrister är fel på. Medan optimisten säger att ja eh, jag hade antagligen kunnat använda andra strategier i det här. Men det finns många olika parametrar som förklarar varför det blev som det blev. Eh, jag ska se vad jag kan göra för att förändra det här. Och sen behöver jag också se vilket jag inte råder över. För det är inte bara jag som är skulden till det här förloppet. Och när man gör den typen av förklaring för sig själv och för andra eh, av negativa händelser så blir man mindre... Eh, man skuldbelägger sig själv mindre och man har en, en överlag större tilltro till att det kan ju faktiskt komma att bli bättre framgent. Och det är den tron på att det kan ju faktiskt komma att bli bättre framgent som, som jag tror de flesta... Eh, beskriver som optimism, men den har som sagt sin grund i de här förklaringarna som gör. Och förklaringarna kan vi öva på. Mm. Vi kan öva på dem till exempel med hjälp av en coach eller om vi går i, i KBT. Eh, KBT handlar väldigt mycket om att, att eh, konstruera eller förklara händelser vi är med om på ett lite mer nyanserat sätt. Eh, och vi kan öva på det på egen hand eh, genom att faktiskt måla upp beskrivningar av hur vi tolkar negativa händelser som vi är med om och, och medvetet kanske skriva alternativa förklaringar till, till de här händelserna och säga att det finns olika sätt man skulle kunna tolka en sån här händelse på.
1: Och, och jag tänker när du beskriver det här så blir det så tydligt att i den situationen så kan jag beroende på hur jag ser på det stärka mitt självförtroende eller sänka, antingen mata ja det är ju typiskt mig att det här händer eller att ja nu blev det ju så här och förstå vad som ligger hos mig och vad som ligger i det som sker. Så det är ju så tydligt. Men jag, jag tänker där, du, du sa någonting som jag tror att det är jätte... Vilket jag känner igen i många jag möter och mig själv också. Att hjälpa sig själv att skriva ner alternativa förklaringsmodeller. Och att just det här att ja, men om, 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 Boel, om Boel skulle klanta till det med någonting och jag ser det. Så, så skulle jag ju kanske ha lättare än Boel. Och se att det var inte Boel som gjorde det här utan det var situationen. Men för sig själv så är man oftast väldigt hård. Så att... Just att, så här, skulle det finnas en annan förklaring på det här än att allt är mitt fel? Där tror jag många mm. hamnar.
0: Att mm. man
1: behöver börja där och jobba med det.
3: Ja, jag tror att det handlar lite grann om att så att säga, liksom föra det ut utanför sig själv så att vi kan ta kontroll över det och... När vi, när vi tillskriver äh, en förklaringsmodell när det har gått åt skogen med att det är jag som inte är duktig, det är jag som har för äh, låg intelligens det är äh, mitt utseende det, det är fel på eller jag är inte charmig nog eller vad vi nu än använder så är det ju egenskaper som inte är så förbaskat lätt att påverka och kontrollera. Men om jag lägger det utanför mig själv och beskriver att det var mitt specifika beteende som var med och bidrog till det här utfallet. Mm. Så har jag större möjlighet att faktiskt fundera på- vilket alternativt beteende skulle kunna ha en bättre framgång- om jag gjorde om det här. Mm. Så att, det handlar inte om att man ska liksom friskriva sig från ansvar- och säga att ja, men det var domarens fel att vi förlorade- eller det var läraren som hade dåliga instruktioner till provet. utan. Det handlar om att se att ett negativt utfall- beror på många olika saker- och en av de sakerna det är hur jag valde att agera i den här situationen. Och vad kan jag välja för alternativa beteenden i framtida situationer för att minska risken för att det här negativa utfallet ska äga rum igen?
2: Mm. Ja men det är spännande för det är många komponenter där. Det är dels det jag är, det, det jag faktiskt är som man kanske inte kan ändra på att någonstans behöver jag nog acceptera det då men också det jag gör och hur jag tänker och vilka vägar jag väljer, det kan jag förändra. Mm. för Där kan det ju både finnas liksom nycklar till framgång och till motgång, tänker jag. Om man ska vara realistisk. Men även då i omvärlden att eh, ja, det kanske är så att just jag har blivit utsatt för väldigt mycket ja men det kanske är många runt mig som har dött till exempel. Mm. Jag kanske... Och det, det kan jag antagligen inte, om det inte var så att jag liksom körde ihjäl någon i en bil och nyckel och så, här, så är det oftast inte mitt eget fel, utan då behöver jag bara kunna hantera det. Men mm. om jag blir uppsagd gång på gång från massa olika mm. jobb då, tänker jag, då, då måste jag väl ändå börja fundera på, inte om det är fel på mig men hur jag kan göra annorlunda.
3: Mm. Och det är nog väldigt lätt att man börjar tänka att det är något fel på en om man, om man stöter på samma motgång gång efter gång. Så det här är ju inte lätt på något vis. Men, men det är fortfarande så att om jag då bestämmer mig för att det är fel på mig. Så då kommer jag ju definitivt inte ans att ens försöka anstränga mig för att hitta alternativa vägar utan jag har ju redan då bestämt mig för att det är mig det är fel på, det kommer alltid bli tokigt det när jag får ett Det blir ett
2: återvändsgränd hur som helst. Liksom.
3: Ja, det blir ju det. Och då, då är det gissningsvir mer konstruktivt att, att fundera på vad är det jag har gjort som har bidragit till det här. Sen är det självklart så att i vissa situationer så har man också helt rätt i att totalt skjuta ifrån sig ansvaret om man har varit i en dysfunktionell relation med en person som fysiskt och psykiskt har misshandlat den helt exempelvis så är klart att den händelsen det är ju förövarens fel att det här har hänt sen behöver jag naturligtvis ändå fundera på finns det saker i mitt beteende som jag behöver ändra på för att jag ska komma ur den här relationen Eh, men, men det är ju viktigt eh, att inte ta åt sig att det beror på mig. Jag var förtjänt av det här. Mm. Eh, och eh, vilket är lättare sagt än gjort naturligtvis. För att eh, framförallt om jag har en naturlig pessimistisk läggning så kommer jag ju att suga åt mig som en svamp och, och skuldbelägga mig själv.
1: Mm. Bekräftar liksom. Ja. Mm. ja, det är inte lätt att vara människa tänker jag. Men eh, det som jag gillade med boken och, och det vi ändå så här berör att man kan göra här nu det är att det... Eh, det, det är väl underbyggt liksom av, mm. av, av vetenskap. Och att jag tror att man, eh, man behöver på något sätt ta tid att tänka om hur man tänker kring sig själv och hur man tänker kring de här delarna. Och att eh, det finns säkert, alltså det, finns ju inget, det är ingen som är perfekt. Och jag tänker att vi också balanserar upp varandra. Att eh, mm. om vi har ett gäng med, med lite för överoptimistiska, högt självförtroende- så finns det kanske både en säkerhet och liksom faktiskt framgångsaspekt i att det är några som är lite mer positivistiska. Vem man än är så, så, så behövs man. Men det är klart att utifrån sitt mående så känns det som att det finns hopp om att kunna stärka upp de här fyra, fyra delarna faktiskt för sig själv. Men, vilket jag vet att du har pratat om, coaching har väldigt positiv effekt
3: mm. på det här. Det är ju jättekul att se att forskningen på coaching har exploderat det sista decenniet och det finns nu ett flertal metaanalyser som har summerat effekter av coaching och funnit att det fungerar väldigt väl för en rad olika typer av problemställningar och utvecklingsområden. Och jag fann nyligen en studie där man har tittat på effekter av coaching just på psykologiskt kapital där man har sett att coaching tycks stärka det psykologiska kapitalet vilket i sin tur då öka välbefinnande och, och välfungerande. Så att eh, coaching är en en metodik eller en samling metoder som man absolut kan använda sig av.
2: Mm. Mm. Ja, det känns ju som att det här att få syn på sig själv och sina beteenden och vad man har för möjligheter och vad man har för hinder, det, det, det kan det vara klokt att använda andra för att liksom bilden ska bli både klar och så där verklighetscheckad som vi snackade om tidigare. Mm.
3: Och jo jobbigt också, ja. och, svårt. och det gör, ja. det gör ju ont, gör ont uh, men det är samtidigt så att det är bättre vi får veta det och kan göra någonting åt det än att gå omkring med skygglappar.
1: Ja verkligen, absolut. Mm. Tusen tack. Jag kan varmt rekommendera eh, att läsa inte bara den boken, men, men den jag tänker jag som har läst fler av dina, den är ju verk, verkligen riktad till mig som individ. Eh, det är inte så mycket mm. om jobbet i den. Det är inte, mm. inte ledningsgruppen, eller utan den, den kan man ta till sig som, som privatperson också. Men mm. den hjälper definitivt på jobbet.
3: Mm. Mm. Mm? Absolut, det, det var min tanke när jag skrev den att den ska ha lite bredare. En lite bredare publik än, än tidigare böcker. Och psykologiskt kapital och de här typerna av mentala styrkor. Det är ju ganska lätt att se att de är viktiga även utanför jobbet.
2: Mm. Så mental styrka, psykologiskt kapital, det är i stort sett samma begrepp. Och jag kan tänka mig att ja, nu börjar den här pandemin ta slut. Men utmaningar finns det gott om där ute- och eh, det här tycker jag var ett jättebra samtal. Jag tänker på det här trädet, jag tar med mig det, det här. För jag kan i och för sig bli lite så här överväldigad när jag tänker att jag ska sitta och rita alla de där problemen och alla alternativa vägar. Men tänker att om jag börjar med några grenar och mm. håller mig nära stammen, mm. så ja, bara att börja på känns mm. nyttigt. Mm.
3: Absolut. Yesen. Yes.
2: Men tack, eh, tack för hemskt mycket Stefan. Mm, igen. och eh, eh, Igen och, och jag vill också repetera det här. Sex år alltså det är ganska länge. vad säger ja. du om Sofie? Ja, jag vet inte exakt när vi släpper det här men
1: det är ju nu, jag vet att när jag sitter med solen i ögonen så här då, då är det den tiden på året när vi börjar podda.
2: Ja, så var det februari, mars någonting 2016. Ja.
3: Ja, om det blir tio års jubileum då ja. får ni ta in mig på avsnitt eh, vi får väl se om det blir avsnitt fyra eller om vi har kommit ännu längre i våran serie ja. då.
2: Precis, det blir spännande. Vad kan vi prata om då? Ja. Underbart, det, det jag ger mig ja. hopp att prata om sånt faktiskt. Ja. Mm. Vår samarbetspartner Motivation.se de har flera artiklar på ämnet mental hälsa och mental styrka. Och den här veckan har vi valt en text av Lena Magnell som handlar om att för att hålla så behöver vi både personlig och mental hållbarhet. Vi lägger en länk i det här inlägget som vanligt eller i din poddapp.
1: Mm. Och med det så tackar vi Stefan, vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media som i sex år har producerat den här podden för oss med fantastisk hjälp. Och följ oss jättegärna på LinkedIn och kommentera jättegärna våra inlägg så kan vi prata med varandra där om mental styrka och annat. Och säg hej om ni vill. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då!
2: Hej då! Hej hej!